0: Tutti vanno da Lui. Questa frase è stata espressa dai discepoli Giovanni il Battista e questo è il messaggio di questa mattina. Tutti vanno da Lui chi? Chiaramente stiamo parlando di Gesù. Per noi è una cosa bella che tutti vanno da Gesù, è vero? A meno che tu non sei completamente eh, lontano dalle cose di Dio, forse ateo, Ma per la maggior parte di quelli che si definiscono cristiani, andare o portare da Gesù qualcuno dovrebbe essere la cosa più importante. Noi andiamo da lui per ricevere il dono della salvezza, lo vedremo in quattro punti, per portargli altre persone che non hanno ricevuto questa salvezza, per sentire la sua voce, per donargli la vita nostra per poterlo servire, per poter crescere alla statura perfetta di Cristo, perché c'è un progetto quando si diventa dei credenti. voglio leggere il testo che si trova in Giovanni, capitolo 3, dal verso 22. Giovanni, capitolo 3, dal verso 22, leggiamo fino al verso 36. Dopo queste cose Gesù andò con i Suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. Tenete molto bene presente questo passaggio del verso 25 perché da questo nasce lo sviluppo di questo testo. E andarono da Giovanni e gli dissero, «Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui». Giovanni rispose, «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo». Ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Abbiamo letto che dopo queste cose, Gesù aveva appena finito di celebrare la Pasqua, si trovava a Gerusalemme, dove in un colloquio segreto alla sera vi ricordate incontrò Nicodemo. Molti conoscono questa storia che parla della nuova nascita e dopo questo, dopo questo incontro eh, Gesù con i suoi discepoli andò verso la Galilea e perciò eh, percorse quei passaggi che obbligavano i pellegrini a ad andare da Gerusalemme e poi per ritornare nei vari, nei vari luoghi dove loro si trovavano. E Si trovarono, sia Gesù con i suoi discepoli, a sviluppare un ministero che era molto simile a quello di Giovanni il Battista. Perciò eh, abbiamo letto qui che eh, Gesù si trattenne con loro e battezzava. E anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim. Sarebbe sorgente della vita sorgente eh, di pace, questa parola Enon e Salim. In quel momento c'erano due ministeri che operavano nello stesso territorio. Giovanni aveva un ministero che era veramente potente e molte persone andavano a farsi battezzare da lui. Anche Gesù, ricordiamo, che è stato battezzato da Giovanni il Battista e ha cominciato proprio il suo ministero. Vi ricordate che Gesù andò da lui. Ma se voi leggete il capitolo 3 di Matteo, non abbiamo il tempo questa mattina di poterlo approfondire, c'è un verso che mi ha colpito tanto e sicuramente dà la chiave di lettura per questa discussione, questo, per questo timore dei discepoli di Giovanni il Battista che Gesù faceva più discepoli di, di Giovanni. Ho letto, si legge nel in Matteo capitolo 3, verso 5 e 6. «Allora Gerusalemme, tutta la Giudea, e tutta la regione intorno al Giordano, accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati sembra quasi una una esagerazione ma Gerusalemme, la Giudea, le regioni intorno al Giordano correvano verso Giovanni il Battista e lui non predicava certamente un, un, un messaggio molto semplice portava le persone al pentimento e al rabbedimento quel battesimo aveva il significato di purificazione Significava che tu hai confessato i tuoi peccati a Dio, questo è l'esempio esterno della della purificazione che tu hai ricevuto dentro di te. La gente perciò in quel momento ha visto predicare lo stesso messaggio, sia quello di Giovanni il Battista ma anche quello che predicava Gesù e i suoi discepoli. E in in, in sostanza era questo, pentitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ecco che c'è questo momento che dà forza al messaggio dove un giudeo suscita una discussione. Ed è una discussione che riguarda la purificazione. Io come penso chi ha letto la Bibbia si è chiesto ma qual era il significato di questa discussione? Perché dovevano discutere sulla purificazione? E veramente la risposta in questo senso è abbastanza complicata. Perché eh, probabilmente stavano discutendo questo giudeo con, con i discepoli di Giovanni il Battista per dove fare il battesimo, dove fare questo rito di purificazione, come farlo, che tipo di acqua. C'è una discussione che nel, nel tempo è stata interpretata dai rabbini in maniera diversa, sapete che anche il popolo ebraico ha questi lavaggi delle mani, ha anche però le immersioni complete, ci sono delle vasche battesimali nelle sinagoghe, a quanto pare c'è anche un obbligo, le sono le mikveh, noi oggi non abbiamo mikveh di plastica, Eh, delle stanze intere dove le persone vanno dopo essersi pentiti e c'è questo rito di purificazione devono prenotarsi un certo certo numero di ore prima per poter poi accedere a questa purificazione non avviene una volta per sempre come per il battesimo cristiano ma è tutte le volte che tu avevi qualche cosa che avevi bisogno di purificarti è chiaro che non entriamo in questo argomento perché dovrebbe portare in ballo tutta la storia del popolo ebraico le differenze che ci sono all'interno e tra gli ortodossi e progressisti e quant'altro sicuramente può essere un buon motivo di studio per chi ha voglia di mettersi lì e c'era questo problema ma dove lo facciamo il battesimo? come lo facciamo? che tipo di acqua usiamo? quale rito usiamo? e hanno cominciato a discutere ma eh, il verso 26 dice qualcosa che ci fa sviluppare il nostro testo ci viene detto chiaramente che i discepoli Giovanni avevano saputo probabilmente proprio da quel giudeo che tutti andavano da Gesù e i battezzanti che faceva Gesù con i suoi discepoli anche se poi più avanti la Bibbia dice che non era che Gesù che battezzava ma i discepoli erano di più di quelli che faceva Giovanni il Battista allora immaginate c'è stato un momento dove tutti andavano da Giovanni il Battista c'è stato un momento dove tutti andavano da Gesù non so il motivo che stava cercando questo giudeo se era creare il conflitto e creare la competizione ottenere una reazione da Giovanni non sappiamo questo ma sicuramente i discepoli sentivano questa competizione ed erano tentati dalla gelosia di poter intervenire ed erano dispiaciuti che tutti andassero da Gesù e da questo punto riceviamo oggi degli insegnamenti che riguardano, riguardano sicuramente il contesto nel quale è successa questa storia perciò i discepoli di Giovanni Battista, e riguardano i battezzanti <coughs> e il cammino che loro dovranno fare, ma riguardano anche, credo, tutti noi, perché ci sono delle cose molto importanti che vogliamo tenere presente. Vado rapidamente allo sviluppo di questi quattro punti. La prima è questa. <coughs> L'uomo non può ricevere niente se non gli è dato dal cielo. Noi cominciamo con un dono. Abbiamo cantato che Gesù è venuto in una mangiatoia e lì è arrivato il dono. Ma poi è cresciuto, ha cominciato il suo ministero. Non è stato soltanto un predicatore, una persona che sapeva parlare con potenza, come tanti hanno dichiarato, ma è venuto per compiere un'opera, che è l'opera redentrice della croce. Muore sulla croce al posto nostro. Tutta la storia della Bibbia va a finire su una croce, perché se voi leggete la Bibbia ci sono le storie di tutti gli uomini anche dei migliori e dei loro fallimenti non viene nascosto niente anche le cose delle quali noi a volte ci vergogniamo di parlare anche uomini chiamati amici di Dio hanno fatto dei peccati che possono sembrare assurdi perché viene scritta la storia delle difficoltà di poter fare la volontà del Signore per poter arrivare in quel giorno dove il Signore Gesù Incarnato, viene sulla terra vive, dà un esempio, insegnamenti e ci fa un dono e il dono è il dono della salvezza per questo l'Evangelo predica una buona notizia che è questa non ti puoi salvare attraverso le tue opere perché se tu potessi salvarti attraverso le tue opere la morte sulla croce sarebbe una morte inutile una delle tante morti, delle migliaia di morte con supplizio che usavano in quel tempo per poter fare stare tranquilli i popoli, ma quella morte aveva un significato diverso. E oggi la figura del battesimo ha proprio, come spiega l'Apostolo Paolo, ha proprio questo simbolismo. Loro non lasceranno i loro peccati nell'acqua, già gliel'abbiamo spiegato, ma questo rito significa è simbolo della morte, perciò quando una persona muore che succede? Sono quelle domande semplici, non dice, che succede? Viene seppellito. Ha imparato una cosa nuova, non credo. Perciò ecco che c'è l'immersione. Questa è la sepoltura. Però grazie a Dio non li terremo sotto l'acqua, gliel'abbiamo già promesso questo. Quando vengono fuori, questa è la resurrezione. Perciò Cristo ci porta in quello che è la realtà del dono che viene fatto in noi. Quello che succede a Lui succede anche a noi faccio spesso questo esempio, mi piace perché mi ha fatto capire come posso essere messo in Cristo credo a quello che Lui ha fatto per me credo che io non mi posso salvare perché sono un peccatore e vengo integrato nella sua azione per me questa è una Bibbia avrei voluto prendere un altro altro libro per fare questo esempio ma senza mancare di rispetto questo sono io questo è Gesù io vengo messo qua dentro Qualunque cosa succede a a questa Bibbia, se la butto nell'acqua, è il destino di questo. Se la butto in qualche altra situazione, fuoco, qualunque altra cosa, per questo dico che parlo con rispetto, quello che succede a questo libro è quello che succede a me. Cristo porta tutti quelli che credono sulla croce. E mentre io non potevo salvarmi, ecco che Lui mi dà la possibilità di pagare al mio posto. Per questo dobbiamo cominciare con questo fatto dove l'uomo non riceve nulla se non gli è dato dal cielo. Puoi fare ciò che vuoi, comportarti bene spero che lo farai, per te stesso, per la tua famiglia, per una buona società, tutto ciò che possiamo dire di buono, ma la comprensione della croce è quella che ci porta a capire veramente il messaggio biblico. Per questo l'Evangelo è una buona notizia, qualcuno lo ricorda perché c'è, ci sono dei doni che il Signore ha fatto e come quando parliamo di doni, qui possiamo aprire veramente una serie di argomenti che non possiamo certo approfondire adesso, come i doni spirituali, i carismi che Dio dà alla Chiesa, che Dio dà alle persone, i talenti che Lui ti ha affidato, che tu devi amministrare, sono doni che Lui dà alla tua vita. Perciò ricordatevi, e mi rivolgo a voi che dovete battezzarvi, che ciò che voi dovete fare è continuamente cercare il dono che viene dall'alto. Cominciate per lo spirito e continuate per lo spirito. C'erano delle intere chiese che avevano cominciato per lo spirito, e avevano continuato per la carne, avevano cominciato in una maniera e poi erano ritornati a dover pensare che si potevano salvare soltanto facendo qualche cosa. Il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figlio ha vita eterna, perciò non passa dal giudizio, ma passa alla vita. E Gesù dona questa vita a tutti quelli che semplicemente credono credo che il messaggio più difficile di questo dono è il fatto che è troppo semplice ma non è proprio così semplice perché devo riconoscere di essere qualcuno che ha bisogno della grazia la grazia è riconoscere che io sono un peccatore e questo esempio ve lo faccio perché l'ho vissuto in prima persona ho conosciuto un ragazzo in carcere non sono stato in carcere perché mi hanno arrestato ma andavo a portare il messaggio della parola perché ho detto questa cosa in un'altra chiesa mi hanno detto ah è stato anche in carcere andavo in carcere per diversi anni per portare il messaggio della parola e ricordo un ragazzo che ha detto io andrò al processo perché sono innocente mi stanno offrendo patteggiamenti sapete che c'è una riduzione di pena e quant'altro dovevano soltanto riconoscere di aver sbagliato lui dice io sono innocente diceva questo affronterò il processo e mi ha fatto comprendere questo che accettare la grazia sembra una cosa così semplice ma devo accettare di avere bisogno di questa grazia e qui è la cosa difficile Signore io sono un peccatore ho cercato di fare la tua volontà voglio piacerti ho fatto tante cose dalla religione e il mio, il mio cuore non è contento e ho bisogno che tu mi fai un dono voglio Gesù voglio realizzarlo voglio credere in quello che lui ha fatto e voglio ricevere anche in questo giorno questo dono che viene dall'alto non puoi fare nulla se non ti è dato dal cielo così anche il ministero Giovanni il Battista Era un ministero che veniva come un dono. Amen? Perciò prendiamo ogni cosa come dono. Grazia significa bene, immeritato. Tutto quello che è intorno a te comincia a riceverlo come dono. A volte pretendiamo delle cose e viviamo male. Qualunque cosa ti fanno, ti danno, sii contento di quello che ti offrono. Ricevi il dono. Non pensare a ciò che tu potresti meritarti di avere e aspetti che qualcuno ti dia quello che ti meriti. Tutto quello che c'è intorno a te possa essere preso come dono. C'è un principio in questo che è veramente dirompente, serve veramente tanto. È il fondamento. La seconda cosa che voglio dirvi è che i credenti di ogni tempo conducono a Cristo le persone. Siamo mandati davanti a Lui, davanti a Gesù. Giovanni sappiamo che preparò la venuta fisica e l'inizio del ministero di Gesù. Quando Giovanni vide Gesù arrivare nell'acqua, non voleva battezzarlo. E Gesù dice, lascia fare, dobbiamo adempiere ogni giustizia. E poi ascoltò la voce di Dio che stava confermando Gesù Cristo. E il suo compito, come sappiamo, è un compito che era terminato proprio in quel giorno stesso, quando lui lascia il campo, come vedremo poi più avanti. Gesù ha mandato delle persone davanti a lui e possiamo ricordare i grandi predicatori della Bibbia Pietro che converte migliaia di persone e poi vengono battezzate c'è sempre la predicazione e poi il battesimo perché c'è la comprensione di quello che devi fare e poi c'è l'ubbidienza a quello che Gesù ha lasciato e volevo soltanto leggere un tratto che in realtà non è un tratto ma è un, veramente un, una parte importantissima di quello che Gesù ha lasciato per tutti noi e in Matteo capitolo 28 Potremmo dire, vabbè, allora eh, cosa centro io con gli apostoli, con i discepoli? Cominciamo da questo. Matteo, capitolo 28, leggo dal verso 16. Quando gli undici discepoli, eh, quanto agli, ultimi, agli undici discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro disegnato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù avvicinato si parlò loro dicendo... «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Andate, ditegli le cose che io vi ho insegnato, e battezzateli con questa formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» portateli, portateli a Gesù, non portateli a denominazioni, non mettetele sotto dominio di potere, non importa quale possa essere di origine, dobbiamo portare le persone a Gesù. Qui sembra un mandato diretto soltanto ai discepoli e questa è la parte più importante, ma c'è un versetto in Atti, capitolo 8, il verso 4, dopo che la Chiesa è stata perseguitata, la Chiesa di Gerusalemme intendo, che fa comprendere che questo messaggio non è affidato soltanto agli specializzati, non è affidato a classi sacerdotali e neanche soltanto ai testimoni oculari della vita di Gesù. Atti 8, verso 4 dice allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola cosa fa una persona quando è perseguitata scappa e cerca di salvarsi la vita ma queste persone avevano un messaggio da condividere e hanno preparato il messaggio di Cristo per quelle persone che avevano bisogno di capire cos'è l'Evangelo questa buona notizia perciò portiamo le persone a Gesù vogliamo parlargli di Lui vogliamo portarli a fare un'esperienza personale e questa è la seconda cosa che ci viene ricordata da da Giovanni il Battista andiamo davanti a lui fino all'ultimo giorno terzo punto andiamo a Gesù per ascoltare la voce dello sposo e per stare in mezzo tra lo sposo e la sposa Giovanni si definiva l'amico dello sposo che è qualcosa di simile oggi al testimone Solo che una volta l'amico dello sposo organizzava i dettagli del matrimonio, si preoccupava degli inviti, qualcuno direbbe se ci fosse stato oggi avrei avuto meno problemi a sposarmi, si preoccupava di fare gli annunci, organizzava l'evento, wedding planning, lo sapete anche voi, quella cosa lì, presideva la festa nuziale, un po' come faceva Maria, vi ricordate, aveva questa figura, stare in mezzo e fare in modo che tutto andasse bene quando il matrimonio veniva consumato lo sposo annunciava il fatto con un grido pensate cose strane quando gli amici dello sposo sentivano la sua voce sentivano felici e sollevati perché il loro lavoro era finito noi vogliamo ascoltare la voce dello sposo e vogliamo stare tra lo sposo e la sposa, anche se noi facciamo parte della sposa, vogliamo avere la gioia che aveva Giovanni il Battista di ascoltare la voce di Gesù, vogliamo essere amici della sposa e vogliamo essere amici dello sposo alcuni oggi dicono io sono soltanto amico dello sposo io credo in Gesù sto a casa mia mi leggo la Bibbia io prego comunione con Dio il Signore mi benedice questa è una grande falsità perché l'amico dello sposo deve stare tra lo sposo e la sposa e deve starci finché il compito non sarà completo che sarà quello del ritorno di Cristo delle nozze dell'agnello non c'è ancora quel grido che la sposa si è unita con lo sposo perciò ecco che se noi vogliamo veramente avere gioia dobbiamo occuparci del nostro sposo ma anche della sposa e dobbiamo ascoltare la voce dello sposo in questa maniera possiamo avere una gioia completa non portiamo perciò soltanto le persone a Gesù e le abbandoniamo lì diciamo noi abbiamo fatto il nostro ma c'è anche un servizio di accompagnamento dove insegniamo anche alle persone forse a leggere la Bibbia a capire qualcosa che gli diventa difficile e seguirli nelle crisi che ci sono anche dopo che sarai battezzato arriveranno dei momenti difficili e allora ecco noi ascoltiamo la voce dello sposo e parliamo con la sposa del quale loro fanno parte ancora prima che entrano nell'acqua battesimale perché loro hanno già creduto in Gesù e li accompagniamo nel percorso di crescita verso il Signore se non succede questo Potrai vivere una vita di amarezza e ti accontenterai di non entrare in una festa di nozze. Ti accontenterai di vivere il tuo. Noi siamo molto egoisti anche nella nostra concezione occidentale. C'è soltanto io. La concezione orientale c'è la famiglia, il gruppo, il clan, anche la nazione. Il popolo ebraico si vanta in tante cose di essere questa nazione per la quale, grazie a Dio, arriva il messaggio. Noi siamo molto centrati sul noi. Ecco che quando tu Vuoi vedere Cristo negli altri? Sei in mezzo. E c'è questa gioia di sentire questa voce dello sposo che continua a parlarci. È un lavoro continuo. Work in progress. Quarta e ultima cosa. È una frase che è rimasta nel tempo e che è servita a tanti servi di Dio in diverse fasi della vita nel momento dove Dio si è usato di loro in maniera potente nel momento nel quale invece quello che era il compito che Dio gli aveva dato era ormai concluso bisogna che lui cresca e che io diminuisca era giunto per Giovanni il Battista il momento di uscire di scena mentre i discepoli erano preoccupati di questa competizione Giovanni sapeva che stava lasciando lo spazio a colui che non dà lo spirito con misura, a colui che viene dal cielo, a colui che ha portato la sua testimonianza. È l'unico che ha potuto parlare veramente delle cose del cielo, perché è del cielo. Noi siamo della terra e a volte abbiamo difficoltà a spiegare queste cose che riguardano la vita del cielo. Gesù era l'unico che poteva con purezza parlare delle cose stesse che io oggi vi sto parlando. Ed ecco che c'è un cammino di crescita personale. Lui deve crescere e tu devi diminuire a volte ci sono dei vani ragionamenti ragionamenti dentro di noi e quando questi ragionamenti prendono forza prendono il comando il mio io cresce e Cristo diminuisce ci sono le cose che io so le cose che io voglio ma non mi sono mai confrontato biblicamente col pensiero di Cristo qual è la sua volontà nella mia vita? perché c'è sempre una sua volontà nella nostra vita a volte questa esperienza passa per esperienze brutte esperienze che non riusciamo a spiegare quel ragazzo che vi dicevo poco fa un detenuto è andato al processo ed è uscito con una condanna di dieci anni da quel momento lui non ha più voluto venire agli incontri era così arrabbiato che il giorno che gli diedero questa condanna, prese la Bibbia, questo personaggio, la strappò. Le avevo regalato una Bibbia che costava un sacco di soldi. Caratteri grandi, la prese e la lanciò fuori dalla finestra e cominciò a dire «Dio, scendi giù, che facciamo a botte?» e detto Meno male che non ti ha ascoltato. Cominciò a non frequentare più gli incontri. E un giorno, attraverso gli altri detenuti, gli ho detto «Fatelo scendere, almeno mi saluta». E quando lui è sceso, io l'ho salutato, ha detto «Volevo salutarti». Eh, ma intanto che sei qua, fermati. C'era una volontà di Dio sicuramente nella sua vita che l'ha portato poi a testimoniare della sua esperienza dopo. In quel momento lui si è fermato, mi ha confessato la volta dopo perché poi è ritornato, il Signore l'ha toccato con la parola che che ha ascoltato e aveva detto questa cosa. Se dirà che c'è un piano di Dio nella mia vita, Il pastore prende una sedia e gliela tira addosso. E gli ho chiesto, l'ho detto, l'hai detto sette volte. Lui deve deve crescere e io devo diminuire. Questo ragazzo è stato trasferito in altre parti e mi ha raccontato che dove è andato, lui ha fatto delle riunioni di culto all'interno del carcere e ha portato a Cristo altre persone. Capite? Non riesco a capire, il Signore, cosa stai facendo. I discepoli di Giovanni non lo capivano. Giovanni aveva capito molto bene perché sapeva che il suo era un percorso che doveva finire presentando il Cristo. I discepoli non l'avevano capito. Ebbene che io diminuisca e che egli cresca. Questo è un messaggio che ci porta a considerare l'atteggiamento di umiltà che dobbiamo avere tra di noi, chiaramente anche, soprattutto verso Dio. Dio sa cosa sta facendo nella tua vita. Quando tu gli affidi la tua vita completamente, passerai delle cose che non riuscirai a comprendere. Ma siccome la storia si scrive dopo, potrai aggiungere dei particolari dopo che non puoi comprendere mentre li stai vivendo. C'era fermento all'interno dei discepoli di Giovanni il Battista. Ma Giovanni non si è fatto ingannare, non si era fatto prendere dal bisogno di successo, era veramente un uomo di Dio. Ed era pronto al tempo di Dio di dire, il mio tempo oggi è concluso in questo, perché sono nato proprio per preparare la via a quello che ho indicato come l'agnello di Dio, che toglie il peccato dal mondo. Qualcuno disse che l'umiltà è qualcosa per cui dovremmo pregare costantemente ma non possiamo ringraziare Dio perché l'abbiamo ricevuta perché dal momento che ringrazi di averla ricevuta è al momento che l'hai persa e per concludere voglio dirvi questo spero di non offendere nessuno perché questo che vi sto dicendo nasce da un sentimento di, di portare tutte le persone soprattutto quelli che si definiscono dei credenti a pregare soltanto Cristo a pregare Gesù Immaginate cosa succederebbe se tutti andassero a Gesù per l'intercessione, soltanto a Lui, senza pregare Stato o pregare altri intercessori. Vi dico questo perché gli insegnanti della Chiesa Cattolica stanno dicendo che dobbiamo andare a Gesù. Ho ascoltato un paio di giorni fa un dibattito tra un pastore evangelico e un prete, un teologo cattolico. E lui stava dicendo, noi stiamo insegnando questo. La cultura popolare porta le persone a pregare statue e a pregare ciò che vede. Mi sono meravigliato di questo, ho detto voglio dirlo questo. Andiamo ad adorare Cristo Gesù. Tutti vanno a Gesù. Immaginate se in alcune chiese tutti pregherebbero soltanto Cristo. Qualcuno direbbe ma come facciamo a tanti anni di storia, tutto quello che è intorno a noi non serve più a niente? Serve perché c'è tanta bellissima arte in Italia, entrate in una chiesa, io sto sempre con la testa per aria e guardo quanta bellezza c'è intorno a noi. Chiese, delle quali io non mi scandalizzo, vado dentro, vedo quanto degli uomini capaci sono riusciti a trasportare nelle immagini qualcosa che si trova nella Bibbia. E sono nate per questo, quelle figure sono nate per narrare le storie della Bibbia a persone che non sapevano leggere e sono rimaste nei secoli a raccontare storie di tutti i vari personaggi. Il primo fra tutti il Duomo. Ogni angolo ha la sua bellezza e noi come evangelici non dobbiamo disprezzare queste cose. Dobbiamo soltanto dire però non rivolgetevi agli elementi del mondo, non portateli in processione, non vi prostrate davanti a lui perché i comandamenti lo vietano. Abbiamo letto in Matteo che delle persone adorarono Gesù. Alcuni dubitarono. C'è chi dubita chi adora, ma se dovete adorare, adorate Gesù. Che ci possa essere una rivoluzione all'interno di alcuni discepoli che sinceramente stanno cercando di fare la volontà di Dio. Si sforzano anche con delle opere di del piacere al Signore. Però ti voglio dire, mi piacerebbe sentire dire come sono crollati il limbo, delle cose che erano delle pure invenzioni e hanno riconosciuto che possa crollare questo e quel popolo possa lodare Gesù. Ci sarebbe una rivoluzione intorno tra i discepoli. Questo è un mio desiderio, lo dico con timore e con rispetto per te che probabilmente hai un pensiero anche diverso. Immaginate cosa potrebbe succedere se tutti coloro che si definiscono cristiani riconoscessero la presenza di Cristo in un rapporto maturo, nei momenti di gloria come nei momenti di umiliazione. dove la religione non è qualcosa che riguarda le feste o riguarda un rito che viene fatto una volta ogni tanto, compreso anche il nostro battesimo, lo dico anche a voi ragazzi. L'abbiamo, l'abbiamo detto, questo non è il traguardo, è l'inizio di un cammino. Dovete crescere, come dobbiamo crescere tutti noi. Immaginate cosa succederebbe se tutti quelli che si professano cristiani non praticanti cominciassero a cercare la comunione con la sposa e lo sposo. E se tutti noi che siamo ministri dell'Evangelo ci impegnassimo ad essere seri nelle cose che predichiamo, ad essere di testimonianza, portando veramente le persone a Cristo e non a scandalizzarle con i nostri comportamenti. Perché non basta soltanto parlare, lo sappiamo. Dobbiamo portare le persone a Gesù anche con la nostra testimonianza. Persone che si interessano degli altri, e non soltanto di se stesso. Anzi, veramente non importa proprio cosa succede a me, l'importante è che tu stai bene immaginate cosa potrebbe succedere se il tuo successo tutte le volte viene celebrato da me anche se io non ho ricevuto niente ci sarebbe qualcosa che ci porterebbe a desiderare di far parte di ciò che viene conosciuta come la chiesa del Signore tutti vanno da Lui non è un timore ma è un bisogno oggi voglio con te pregare per concludere questo messaggio e voglio chiederti di chiederti il tuo capo dove ti trovi Signore abbiamo bisogno di te Signore Gesù Ti ringraziamo perché tu parli al nostro cuore ascoltiamo la tua voce anche se per qualcuno potremmo sembrare dei pazzi ma tu stai parlando ancora oggi e vorrei che questo messaggio possa raggiungere la vita di qualcuno in questo luogo che forse ha perso anche il senso della propria esistenza di chi è di cosa sto facendo che qualcuno ti possa oggi pregare forse anche per la prima volta dicendo Signore io voglio metterti alla prova sempre cercato di starti lontano dalle cose che riguardano la Chiesa per via di tutti gli scandali ciò che avviene intorno Signore Tu sai che ho delle buone motivazioni ma puoi pregare Signore Gesù in questo giorno rivelati nella mia vita fammi sperimentare le cose che ho ascoltato in questo giorno fammi trovare un gruppo di persone con le quali io possa condividere la mia fede ma possa condividere anche le mie cadute che possa condividere la mia debolezza sapendo che anche loro sono salvati per la grazia e nessuno merita di poter entrare in paradiso, se non per l'unico sacrificio di Cristo sulla croce. Che tu possa pregare il Signore Gesù di poter fare di te una persona salvata. Che ti possa fare grazia di comprendere i messaggi che sono incastonati nella parola di Dio.